0: Dios le bendiga. Es un gozo llegar hasta su hogar. Si se está en nuestra área, por favor venga ahí, participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Me gusta empezar con algo gracioso. Se opró un señor ya anciano que había tenido un grave problema de audición durante años. Fue con el doctor y le pusieron un aparato nuevo de alta tecnología que le, ayudaría, que le ayudaría a recuperar su audición. Un mes después, regresó con el doctor a hacerse una revisión. Y le dijo, wow, su oído está perfecto. Sus familiares deben estar felices de que pueda oír otra vez. Él dijo, no, no les he dicho nada. Solo me quedo sentado escuchando sus conversaciones y he cambiado tres veces mi testamento. Dígale con convicción, esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de que viene en camino. Lo que está creyendo, las promesas en que se apoya, los sueños por los que ora, ya vienen en camino. La sanidad ya viene, la promoción viene, las personas correctas vienen. Quizá no vea señal alguna de eso aún. Todo se ve igual. Lo que no puede ver es atrás bambalinas. Dios está quitando a la gente equivocada del camino, haciendo retroceder las fuerzas de las tinieblas, está ordenando cosas a su favor, arreglando las oportunidades que necesita. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Va a terminar lo que empezó en su vida. Dios no lo trajo hasta aquí para dejarlo. Quizá tenga desafíos grandes, pero Dios es más grande. Sus enemigos quizás se sean poderosos, pero nuestro Dios es todopoderoso. Ese sueño, que se parezca imposible. No cree tener las relaciones, los recursos, el talento, pero Dios puede hacer lo imposible. Aunque las probabilidades estén contra usted, Dios está a su favor y le dice, viene en camino. Y a veces se necesita que le hablen estas palabras de fe a uno mismo. Las palabras tienen poder creativo. Si usted la deja echar raíz encenderá la fe en su espíritu. Porque la vida tiene maneras de presionarnos. Y si no tiene cuidado, levanta la vista y ya no cree como solía hacerlo. Perdió pasión y sueños. No ve cómo su situación se podría resolver. Pero aquí está la clave. Usted no lo tiene que descifrar. Nuestro trabajo es creer. Nuestro trabajo es salir cada día con expectación. Y decir, Dios, quizá no ve una manera, pero sé que tú tienes una manera. Creo que mi avance viene en camino. Creo que mi sanidad, la promoción, libertad de esta adicción, es solo cuestión de tiempo para que se manifieste. Y si no tiene esta anticipación de que viene en camino, entonces eso puede evitar que llegue. Quizá tenga obstáculos grandes en su sendero. No puede vencerlos por sí mismo. La buena noticia es que no está solo. Usted tiene la fuerza más poderosa en el universo, soplando en su dirección. Cuando Él habla, el mar rojo se abre. Ojos ciegos ven. Sueños vuelven a la vida. Vemos nuestras circunstancias en lo natural, pero Él es el Dios sobrenatural. Isaías dijo que Él va delante de usted enderezando sus caminos, peleando sus batallas. Ninguna persona puede tenerlo, ni adversidad, ni enfermedad, ni fracaso. Recupere su fuego. Usted tiene que avivar su fe más. Quizá en un tiempo creyó estaba apasionado, emocionado por la vida, pero las cosas no han salido como usted esperaba. Tuvo algunas adversidades, algunas desilusiones. Dios le dice hoy, es tiempo de creer otra vez. Tiempo de soñar de nuevo. No ha visto sus mejores días. Lo que Dios le prometió todavía va a suceder. No es demasiado tarde. No ha perdido demasiadas oportunidades. Si hubiera sucedido más pronto, no hubiera sido el tiempo correcto. Ahora es el tiempo. Comience a creer de nuevo. Quizá alguien le abandonó a usted, le traicionó, pero eso no detuvo los planes de Dios para usted. No desista de sus sueños iba lastimado, herido, pensando que arruinaron su vida. Ellos no controlan su destino. No tienen tanto poder sobre usted. Lo que hicieron quizá ya no sido justo, pero Dios se lo va a compensar. Él dice que nuevos comienzos vienen en camino, amistades nuevas. Oportunidades nuevas. Lo que prendía lastimarlo, Dios va a usarlo para su bien. Quizá ha luchado en sus finanzas mucho tiempo. Pareciera que no puede prosperar. Usted se adaptó a eso, pensando que de ese modo va a ser siempre. Pero Dios le dice, tengo aumento en el camino. Tengo favor, promoción, oportunidades que tienen tu nombre escrito. Dios dijo que abrirá las ventanas del cielo. Derramaría bendiciones que no podríamos contener. ¿Por qué no se levanta cada día y dice, Padre, gracias porque la abundancia viene en camino. Gracias porque prestaré, no pediré prestado. Gracias porque abres puertas que ningún hombre puede cerrar. Cuando vive con esta expectación, es cuando los sueños se realizan. Se si abren puertas que nunca podríamos abrir. Es cuando verá bendiciones explosivas, bendiciones que lo catapultan al siguiente nivel. Pero más que las personas pierden la esperanza en lo que Dios puso en su corazón. Lo intentaron y no se dio. Ahora piensan que el sueño está muerto. Nunca se liberarán. Nunca conocerán la persona correcta. Nunca tendrán abundancia. Pero lo que piensa que está muerto realmente no lo está. Esa semilla aún está viva. Dios no aborta sueños. Él no desiste de lo que puso en nosotros. Juan capítulo 11 Jesús se enteró de que su buen amigo Lázaro estaba muy enfermo. Él estaba en otra ciudad y quería que Jesús fuera y orara por él. Jesús se retrasó por un par de días y Lázaro terminó muriendo. Y es interesante que Jesús dijo a sus discípulos en el verso 11, Nuestro amigo Lázaro está durmiendo y voy para allá para despertarlo. Lázaro estaba evidentemente muerto, pero Jesús tenía una perspectiva diferente. Dijo que solamente dormía. Podría ser que lo que cree que está muerto, parece que su matrimonio nunca lo va a lograr, nunca se liberará, nunca logrará el sueño. Como Lázaro, todas las circunstancias dicen que ya se acabó todo, pero Dios dice, tengo una perspectiva diferente. Puedo ver cosas que tú no puedes ver, no está muerto, solo está dormido. Quizá parezca permanente, la verdad es que solo es temporal. Jesús llegó a casa de Lázaro cuatro días después. Había estado tanto tiempo en la tumba que olía mal. Estaba tan muerto que apestaba mucho. Y a veces, todos tenemos cosas en la vida que apestan. Quizá su matrimonio se sienta tan muerto que apesta. Esa bancarrota, ese despido apesta. Ese error que cometió, que lo hizo retroceder, apesta. Jesús fue a la tumba y les dijo, quisieran rodar la roca. Marta dijo, no Jesús, huele demasiado mal. No te va a gustar, te va a hacer querer salirte. Jesús dijo, no Marta, haz que muevan esa roca ya. ¿Cuál es el punto? Jesús fue a donde estaba la peste. Y es que a veces pensamos que Dios solo nos ayudará si vivimos perfectamente. Todo está bien y completo, pero Dios va a los lugares apestosos en nuestra vida. Esa persona que lo lastimó, le hizo daño, apesta. Dios le dice, déjame entrar. Voy a despertar la sanidad, a despertar la restauración, a despertar un nuevo comienzo. Ese error que cometió se siente condenado. Toda voz le dice, Dios no va a bendecirte. Nada bueno viene hacia ti. No reinaste, apestas. Dios nos dice, no, haz rodar esa roca ahora. A mí no me molesta la peste. Dios va a los lugares apestosos, a donde fue traicionado, donde perdió a su ser amado, donde usted volvió a caer. Y se siente descalificado, pero Dios dice, déjame entrar. La peste es solo temporal. El sueño no está muerto, solo duerme. Jesús miró a Lázaro, hablándole. Dijo, Lázaro, sal fuera. Lázaro despertó. Había estado muerto por cuatro días, pero salió de la tumba y siguió viviendo durante muchos años más. Yo creo hoy que cosas de la que desistió, cosas que piensa que están muertas, como Lázaro, están por despertar. Matrimonios van a despertar, sueños van a despertar, sanidad va a despertar, abundancia va a despertar. Dios nos dice lo que les dijo a los discípulos. Eso no está muerto, solo duerme. La sanidad viene, el gozo viene, la victoria viene. Que se han estado dormidos mucho tiempo. Usted piensa, ¿no hay manera de que esto suceda ahora? Es lo que pensaron María y Marta. Pero no es demasiado tarde, no está muy lejos. Usted necesita prepararse. Dios está por despertarlo. Esto fue lo que Dios hizo por Sara, una mujer en la Escritura. Ella y su esposo Abraham habían intentado durante 20 años tener un bebé sin ningún éxito. Y ahora Sara tiene 80 años de edad. Hablando lógicamente, todo decía, no hay manera. Pero lo que Dios ha prometido, aún va a ser que suceda. No lo limitan las leyes de la naturaleza. No está a merecer de su edad, su educación, su trasfondo. Dios tiene poder ilimitado. Un toque de su favor puede cambiar la situación completamente. Sara pensó que su vientre estaba muerto. No se había dado cuenta de que solo estaba dormido. Casi a los 100 años dio a luz un bebé y la promesa se realizó. ¿Cómo con Sara? Dios ha puesto sueños y promesas en usted. Quizá no ha pasado aún. Lo intentó vez tras vez y no se dio. Quizá se conformó y piensa, bueno, no esto no va a pasar, pero Dios está lleno de sorpresas. Él está a punto de despertar ese sueño del que desistió. Él está por resucitar ese sueño que pensó que estaba muerto. Sus días postreros van a ser más gratificantes, más satisfactorios que sus días anteriores. Va a dar a luz más en el futuro de lo que ha perdido en el pasado. Su bebé viene en camino. Su promesa viene en camino. Su sueño viene en camino. Siendo un joven, Moisés cometió un error y mató a un hombre. Estaba intentando liberar al pueblo de Dios. Tiene ese sueño en su corazón, pero le entró una prisa. Tuvo que huir para salvar su vida. Terminó pasando años en el fondo del desierto. Estoy seguro de que pensó, tengo un sueño grande. Sabía que iba a hacer algo formidable con mi vida. Yo sabía que iba a dejar mi marca, pero lo arriné. Desistió de su sueño. No podía culpar a nadie excepto a sí mismo. Pero solo porque nosotros desistamos, no significa que Dios desista. 40 años después, Dios regresó. Dijo Moisés, estoy aquí para despertar tu sueño. Ahora es tiempo que vayas a liberar a mi pueblo. Moisés fue, justo lo hizo. Él vio que su sueño se realizara. Como Moisés, quizá usted ha cometido errores. Todos lo hacemos. Como Sara, quizá ha tenido desilusiones, sus planes no se dieron, y ahora piensa que ha pasado mucho tiempo. Pero lo que usted ha abandonado no está muerto, solo está dormido. Ese negocio que quería empezar, ese libro que quería escribir, esa adicción que ha estado intentando vencer, todo pensamiento le dice, muy tarde, eres muy viejo, nunca va a suceder. No, prepárese, Dios está por despertarlo. Su bebé viene ya, su que viene ya, ese negocio ya viene, la libertad ya viene. Ahora, póngase de acuerdo con Dios. Le está despertando, no lo deje que se vuelva a dormir. Avive su fe. Crea que viene en camino. Salga con expectación. Cuando su mente le diga, nunca te vas a aliviar, despierte la sanidad. Dios me está restaurando mi salud. Nunca vas a salir de deudas. Despierte la abundancia. Prestaré y no pediré prestado. Nunca vencerás ese problema. Despierta la victoria. Dios siempre me hace triunfar. Mantenga su mente en la dirección correcta. Marcos capítulo 6. Jesús regresó a su pueblo natal y empezó a enseñar al pueblo en la sinagoga. Ellos escucharon que Jesús había hecho grandes milagros, calmado las aguas, abierto los ojos de los ciegos, pero cuando lo vieron allí enseñando, ellos pensaron, es solo Jesús, es con quien crecimos, es hijo del carpintero, no tiene nada especial. Y porque ellos no creyeron en Él, no pudo realizar ningún milagro en su pueblo natal. El versículo 6 dice, Jesús se maravilló de su incredulidad. En el libro de Mateo, un oficial romano vino a Jesús y dijo, uno de mis siervos está muy enfermo. No necesitas venir a mi casa. Solo habrá la palabra y yo sé que se sanará. Cuando Jesús oyó esto, la Escritura dice, él estaba asombrado y dijo, no he hallado fe tan grande en todo Israel. En un lugar se maravillaban de su duda y en otro se maravillaban de su fe. Cuando Dios lo ve a usted, de qué se maravillará? Nunca me alegraré, Joel. He tenido esta enfermedad mucho tiempo. Nunca lograré mis sueños. Lo intenté, pero no se dio. Cuando usted piensa así, Dios se maravilla de su incredulidad y eso ata sus manos. ¿Por qué no se acerca a la fe? Sí, he tenido esta enfermedad mucho tiempo, pero sé que mi sanidad viene en camino. Tuve una adversidad, no fue justo, pero sé que Dios tiene corona en lugar de cenizas. Sé que el favor está en mi futuro. Cuando pensamos de esa forma, Dios se maravilla de su fe. Eso le permite a Él hacer más de lo que podemos pedir o pensar. Pero es interesante que la gente que dudó, la gente que tenía incredulidad, era la gente religiosa. Estaban en una sinagoga cada semana. Eran los miembros fieles. Y digo esto respetuosamente, a veces la religión tratará de disuadirlo de lo mejor de Dios. Le dirá, en el más allá Vas a poder vivir una vida victoriosa. Pero aquí en la tierra, solo tienes que sufrir y padecer. No esperes demasiado. Si Jesús estuviera aquí, se maravillaría ante esa incredulidad. Mi papá aprendió en el seminario hace años que el tiempo de los milagros había acabado. Dios no sana, ni bendice, ni muestra favor. Esto es para ese entonces. Pero aprendimos que nunca hubo un tiempo de milagros. Hay un Dios de milagros. Aún está vivo. Aún está en el trono. Mi punto es, que este oficial romano, que tenía gran fe, no era una persona religiosa, no fue adoctrinado a pensar que eso no podría pasar. Creyó sencillamente, ese hombre es el hijo de Dios, lo he visto hacer milagros, lo ha hecho para otros, lo puede hacer para mí. Recibió su milagro, mientras religiosos se fueron sin él. Cuando le quita los límites a Dios y se atreve a creer en que logrará sus sueños, no se sorprenda. Si alguien intenta disuadirlo de ello, dicen algo como, ¿crees realmente que te aliviarás? ¿Crees realmente que puedes empezar ese negocio? ¿Vencer esa adicción? No sé, a mí me parece medio difícil. ¿Dios va a maravillarse de su fe o se maravillará de su incredulidad? No deje que alguien lo disuada de lo que Dios puso en su corazón. Crea en grande, sueña en grande, ore en grande. Dios desea ser bueno con usted. Él quiere hacerlo un ejemplo de su bondad. Así que, donde vaya, ni siquiera tendrá que decir nada. Su vida será un testimonio. Las personas lo ven y dicen, está bendecido. Es grandemente favorecido. Irradia gozo, paz, favor, victoria. Usted es un testimonio vivo. Jesús no le dijo a este oficial romano, no voy a hacer nada por ti. No a mi sinagoga. No vienes a mi iglesia. O no eres de mi nacionalidad. No te ves como yo. ¿Quién te crees que eres? Nada de eso hizo ninguna diferencia. Todo lo que importaba para Jesús era este hombre. Tiene gran fe. Cree que yo puedo hacer algo fuera de lo ordinario. Así que voy a mostrarme fuerte en su vida. Que se piense. Que no es bastante religioso que nunca le ayudaría. Me dicen con frecuencia, Joel, te veo, pero no soy una persona religiosa. No fui criado en la iglesia como tú, como disculpándose. Permítame decirle, ¿tú no está buscando religión, está buscando personas que crean sencillamente en Él, que sepan que Él controla el universo y que pueda hacer lo imposible. Recibí un correo de una pareja poco después de que se casaron el esposo empezó a tener problemas con su equilibrio y control muscular. Sus músculos se tesaban tanto en la noche que apenas se podía levantar de la cama en la mañana. Su esposa tenía que ayudarle a entrar en el auto y a veces llevarlo al trabajo porque no podía conducir. Se empeorando más y más y llegó al punto en el que no podía levantar a su pequeña bebé. Fueron al doctor y después de muchas pruebas, fue diagnosticado con una enfermedad muscular progresiva que es incurable. Algo como distrofia muscular. Estaban devastados. En la noche, la esposa tenía pensamientos, ¿y si no puede trabajar? ¿Y si pierde el trabajo y no podemos pagar la casa? ¿Y si muere? Su hija va a crecer sin su papá. No fueron criados en la iglesia. No tenía ningún antecedente de tipo religioso, pero una noche a las 3 de la mañana, Mientras ella le estaba masajeando sus piernas porque le dolían mucho. Encendieron la televisión y estaba nuestro programa. Conforme escucharon, oyeron de la bondad de Dios. Y que Dios puede hacer lo que la medicina no puede. Y algo se encendió en el interior. Y sucedió que unos meses después, nuestra noche de esperanza llegó a su ciudad. Y ellos asistieron. El hombre apenas podía caminar la gran distancia entre el estacionamiento y el auditorio. Y al final del servicio, los dos se levantaron y entregaron su vida a Cristo. La esposa dijo, en un instante, supimos que nuestra vida había cambiado para siempre. Pudimos sentir que éramos diferentes en el interior. Empezaron a creer que la sanidad venía en camino. Y caminando de regreso del auditorio al auto, ella notó que su esposo ya no tenía tanto dolor. Conforme pasaron las semanas, los síntomas disminuyeron más y más. El pasado enero, regresaron a Houston para la revisión anual con el mismo equipo de doctores. Ellos realizaron todas las pruebas para obtener los resultados nuevos y el doctor entró perplejo. Les dijo, no podemos explicarlo, nunca hemos visto pasar eso, pero no podemos hallar ninguna señal de esta enfermedad. Uno de los doctores le preguntó si había algo que hubiera hecho diferente. Le dijo, lo único diferente que he hecho es que en entregué mi vida a Cristo. El doctor dijo, es la única explicación que puedo darle, como el oficial romano. Ellos no eran necesariamente religiosos, pero se atrevieron a creer. Parecía imposible, pero ellos dijeron, Dios, sabemos que tú puedes hacer lo imposible. Creemos que la sanidad viene en camino. En el Antiguo Testamento, los israelitas pagaron por el desierto durante muchos años, y Dios estaba por meterlos en la tierra prometida. Pero había siete naciones en su sendero que eran mucho mayores. Moisés no sabía lo que iba a hacer. En lo natural, nunca los podrían derrotar. Pero Dios les dijo en Deuteronomio capítulo 7, «Voy a ir delante de ustedes y a desalojar esas siete naciones que son más fuertes y poderosas que ustedes». Dios estaba diciendo, «No tienes que pelear estas batallas en tus propias fuerzas. Voy a ir delante de ti a despejar el sendero». Voy a hacer que sucedan cosas que tú no podrías hacer. Voy a derrotar tus enemigos por ti. Porque como los israelitas, todos enfrentamos veces cuando las probabilidades están en contra. Es fácil pensar, ¿Esta enfermedad muscular inculable? ¿Esta enfermedad es mucho mayor? ¿Más fuerte que yo? ¿Esta adicción? ¿Estas personas vienen en contra mía? ¿Son mucho más poderosas? No se preocupe. Dios va adelante ahora mismo, despejando el sendero. Usted solo. Quizás solo sea una minoría. Lo que enfrenta quizás sea mayor, más fuerte, más talentoso, con más recursos, pero usted no está solo. Dios, quien controla el universo, dice que Él se encargará de sus enemigos. En otras palabras, el cáncer puede ser más fuerte que usted, pero no más fuerte que nuestro Dios. Esa deuda quizá parezca insuperable. No ve cómo podría salir, pero no está a la altura de nuestro Dios. Él lo posee todo. Él hace calles de oro. Hablé con un señor recientemente. Ha luchado muchos años con una adicción a drogas. Es un ejecutivo. Tiene una gran posición. Nadie sabe de esto. Pero la adicción está arruinando su vida. Me dijo, Joel, me siento impotente. He intentado todo. No puedo detenerme. Le dije lo que estoy diciéndole. Por usted mismo, no puede. Pero usted tiene a Dios que creó el mundo con su palabra y él está de su lado. En vez de decir, no puedo hacerlo, Insistiendo en lo negativo, diga durante el día, «Padre, gracias porque derrotas a mis enemigos. Gracias porque estás despejando el camino. Sé que eres más fuerte que esa adicción, más poderoso que ese cáncer, mayor que esta deuda. Señor, gracias porque la sanidad viene. Plenitud, libertad, victoria viene en camino». La Escritura lo pone así, «No es por nuestro poder, ni por nuestra fuerza, sino por el Espíritu de Dios Altísimo». No lo tiene que hacer por usted mismo, Dios dijo a Moisés, quédate quieto y verás la liberación del Señor. Quizás está enfrentando algo grande ahora mismo. No se desanime, no iba estresado. Quédese quieto. Dios está despejando el camino. Él está peleando sus batallas. Iba a darle la victoria sobre enemigos poderosos. Quizá no suceda inmediato, pero mientras usted esté creyendo, Dios está obrando. En el tiempo correcto lo va a llevar a su tierra prometida. Y esa victoria viene en camino. Una joven que conocemos tenía una deuda de 75 mil dólares de su educación universitaria. Estaba en sus veinte, apenas empezando en su carrera. Esa deuda se veía más grande, mucho más fuerte. En lo natural, ella la estaría pagando durante muchos años más. Pero me oyó hablar que Dios quiere acelerar las cosas, que Él puede hacerlo suceder más rápido de lo que pensamos se atrevió a creer que eso era para ella. Dejó que la semilla echara raíz. Algo le dijo que llamara a la escuela para ver si había alguna manera en que ayudaran. Le dieron una solicitud para obtener ayuda con la deuda. Y la llenó. Y un par de días después, la llamaron para decirle, tu solicitud ha sido aprobada y hemos decidido perdonarte toda la deuda de 75 mil dólares. Amigos, Dios puede hacer que sucedan cosas que nosotros jamás lograríamos. Ahora mismo, Él va adelante Suyo, derrotando enemigos que son mucho más poderosos. Esa deuda, que se parezca que va a estar con usted toda su vida, pero prepárese, porque como Dios hizo por ella, está despejando el camino. Esa enfermedad, esa adicción, ese problema legal, quizás sea mayor, más fuerte, más poderoso, pero no se compara con nuestro Dios. Él es todopoderoso. Estoy pidiéndole que avive su fe. No oiga todo esto y sea como aquellos en el pueblo natal de Jesús, donde se maravilló de la incredulidad. Seamos como el oficial romano, para que Jesús se maraville de nuestra fe. Esos sueños de los que ha desistido, esas promesas que dejó ir, necesita ir a recogerlas. No están muertas, solo duermen. Como Lázaro, Dios está por despertar lo que pensó que ya estaba acabado. Yo creo y declaro que la sanidad viene en camino. La libertad viene en camino, la abundancia viene en camino, la plenitud de su destino, en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que usted nació de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia. Tenga a Dios en primer lugar y Él le llevará a lugares que usted nunca ha soñado. Nos llega de los autores best-seller del New York Times, Joel y Victoria Austin, un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas, Nuestra Mejor Vida Juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en JoelAustin.com diagonal, español.